0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第七百二十一集，操控三十多法器，就算是修习了真童大日经，又能如何？人力总有尽时，如此消耗灵力，看它还能强撑多久？只要真铜不坏体，威力减退，这些门下弟子催动法器，足以将其罐头刺得满身窟窿。这说话的是金羽山的范长老，对于福君这番话，他也很是轻蔑，根本没有放在心上。愚蠢！他以为学了一零半招，三角猫功夫，就是真铜上人复生，可以睥睨天下，真是自大。无药可救。傅运冷笑了一声，讥讽之意溢于言表。对于福君的话，很是不悦。袁长老伫立半空，法衣随风浮动。他看了看战局中间，低声吐道：“诸位，莫要太大意。这小子从头到尾都有些古怪，手段繁多。大家不要轻敌，免得中了算计，沟里翻船。”虽然园长老是这样说，但他的语气中却并没有多少重视的意思，只不过是以防万一，说说毫无营养的通用话，以彰显自己的沉稳老成。每个人心中都明白，真铜不坏体虽然不错，威力惊人，效果玄奥，但主要作用是用在防御强固上，抵御法器攻击，保护身家性命还行。论其攻杀能力，却下降了无数档次，极为孱弱。基本上等于没有，可以视而不见。防御法器攻击，你可以依靠真铜不坏体，但攻杀法取呢？难道还能倚重这门小神通吗？北陵州中，谁不知道真铜不坏体？主要是防御威力极为强横，但要说攻伐，就便是强人所难，根本没有多大震慑力。而且，百来人的威势哪里是那么好破的？一番法器轰击。就能将敌人的攻势压制下去，使其动弹不得。攻击乃是攻击，防御乃是防御，两者性质完全不同。想要由手转攻，大肆杀伐，如此情况下，似乎只有脑袋进水的修士方才说得出来。但看夫君面色如常，除了那略带残忍的笑容，便是满腹杀机，贯穿空气，传达出去，似乎胸有成竹。打实在我，并没有多少虚张声势的意思。这么多修士，寻常手段肯定是无法对付的。要想灭杀，只有一个办法：夫君身子不动，面对扑面而来的诸多法器，手视无睹，用手拂过腰间那个地方，正是储物腰带所悬扣的地带。法器速度倒是极快，带着破风之声呼啸而来，光彩映射。使得福君整个脸庞都开始变得十色斑斓。正好之前收获了三个储物手镯，金丹长老们都身价不菲，法器数量繁多复杂，下品、重品一应俱全，便是上品法器都有些存货，相加起来不在少数。福君低头鬼笑，那原本漆黑的眸子中，竟是开始隐隐产生了一种嗜血的疯狂，仿佛是一种近乎病态的兴奋。热血奔腾在血管中，血气翻涌，整个脑子似乎都被冲灌，不再有什么冷静和理智。如此绝境却不能给他半点威压，反倒是胸中战意升腾。要做就做绝一点，要玩就玩大一点，要杀就杀狠一点。反正他已经没有了活下去的希望，还不如轰轰烈烈，放手一搏，杀个痛快。他突然手腕一翻。拉过腰间，身边四处，竟是突然出现了三四十件种类不同的法器，刀枪矛戟、剑月钩叉，琳琅满目，让人一时间难以数清，眼花缭乱。这小子取出这么多法器，是想干什么？一个金丹长老见到此景，很是惊惑，忍不住开口道：“难道他是想凭借个人力量，同时将所有法器运转？”另外一人将自己的猜测说到了出来，只不过这个猜想连他自己都有些难以相信。御行法器那是需要消耗灵力的，而且通常来说，操控的数目越多，对于灵力的消耗也就越大、越剧烈。若是硬要如此，那么每柄法器的风威将会降低到冰点，惨不忍睹。这不可能，同时操控这么多法器。灵力消耗极为恐怖，难以估量，根本无法负担。便是金丹修士也照样如此，有心无力，勉强如此。不但法器威力大打折扣，孱弱不堪；对于自己也有诸多不利，精力、心神都会受到不同程度的打击。傅运身边一人说道，话语倒是清晰，颇有条理，似乎曾经亲眼目睹过一般，很是肯定。傅运闻言，赞同的点了点头，开口道：“此言不假，勉强催动这么多法器，只能是弄巧成拙，毫无锐利。至于还想与其对敌，那根本就是不可能的事情。除非他的灵力，当真如此雄浑，充沛到令人发指。”袁长老嘴角一弯，血笑道：“傅运长老，老夫看你。”实在是多虑了，这么法器换成是我，也难以全面掌控，更别说操纵对敌了，那简直是无稽之谈。他的话得到了其他金丹长老的赞同，众人开口附和道：“这小子心智已经不甚正常，傅运长老无需太在意，以我们看，就是狗急跳墙，病急乱投医，不足多虑。”话音刚落，四面八方，天地灵气突然产生异变，翻搅和鸣，似乎受到了莫大刺激，忽而变得狂躁起来。这变化实在是太快，快到大部分人都来不及反应，只能呆呆看着，口目舌僵。那战局中间被众多修士合围的地带，一股股灵光突然泛起，宛如有人在天空中点亮了十色灯花，纷飞流转。煞是好看，一种强大的锋锐之气腾空升起，和敌对修士的法器灵光正好形成对立，宛如丛林山头，两虎争吼，气势彰显，互不相让。本集已播讲完毕，下集更精彩。